2: Hola a todos y sed muy bienvenidos a una nueva edición del podcast de GNU Linux Palencia. Esta vez cargaditos de noticias y de colaboradores.
3: Alex, el nuevo colaborador. Hola. ¿Qué tal estás? Bien, bien. Aquí grabando de, de mañana.
2: <risa> muy bien. Pues nada, cuéntanos de ti. ¿Qué te atrajo al mundo del software libre? ¿Qué distribución usas? Ese tipo de cositas.
3: Bueno, eh... En aquellas épocas, a mediados de los 2000, se hablaba mucho de Linux y la verdad es que el tema del open source me parece éticamente mucho mejor que el del el código cerrado y por eso me metí ya en los primeros Ubuntu, en el Ubuntu creo que fueron 604 y por ahí me introduje. Ahora pues eh, todo el mundo empezamos con Ubuntu, mucha gente empezamos con Ubuntu y ahora pues nos hemos pasado a distribuciones pues eh, más técnicas o, o incluso sencillas, pero yo la, yo personalmente las veo mejor. Eh, ahora utilizo Man, Manjaro básicamente, que es una distribución basada en Arch, en Arch Linux y, y estoy bastante contento. Funciona muy bien, es muy estable y aunque se dice que Arch no es estable, pero Manjaro sí que es bastante estable. También he utilizado otras distribuciones, pero bueno, eh, esta es la que al final mm, me ha resultado más cómoda porque es por su estabilidad y también porque es, es muy está muy optimizada y funciona muy bien, la verdad. No, no da errores y eh, la forma en la que, eh, digamos, la personalización que te trae es, basta, va bastante con, con lo que yo busco en una distribución Linux para trabajar.
2: Muy bien y muchas gracias por tu introducción. Ver, también contamos con nuestros habituales Fritzy y Tafol y, bueno, el bocazas que no se callan ni bajo el agua ni cuando lo están ni cuando lo están mandando al espacio que dicen que en el espacio no se oyen tus gritos los míos sí
0: <risa> haciendo
2: de maestro de ceremonias eh, haremos lo que podamos sin nuestro maestro habitual
0: bien hola hola tarak buen día <risa> hola, a todos hola buen día Tarak, tranquilo, que todo va a salir, esto eres un maestro de ceremonias estupendo. Vamos a salir hoy con un podcast volando.
2: El maestro de ceremonias de la corte de Drácula.
3: <risa> <risa> bueno,
2: eh, quizás no sea el mejor maestro de ceremonias, pero en lo que respecta a tener un ojo puesto en los canales de noticias del software libre, eso ya se me da un poquito mejor. Y quisiera no, es empezar... <risa> Sí. Eh, es posible que sin mí los podcasts durasen un poquito menos, quizás, ¿no os parece? Pues no te vayas. Duraría en
1: 5 minutos.
2: <risa> <risa> bueno, um, el caso es que voy a empezar eh, con un poco al hilo de lo que ha comentado nuestro nuevo invitado, que... A ver, todo, creo que todo el mundo ha empezado... Bueno, casi todo el mundo. Conozco un par que empezaron con Slackware. Son una suerte de dioses primigenios del tema de la informática. Um, pero la mayoría hemos empezado pues que si Majeya, que si Ubuntu, que si Mandrake, distribuciones que intentan ser amigables y tal. Y acabamos migrando con bastante frecuencia hacia otras que nos dan um, como más control, como un entorno más limpio eh, sobre el que construir nuestro nuestro entorno de trabajo. Y eh, frecuentemente también entretenimiento. Una de esas distribuciones que a mí en lo personal me gusta mucho, aunque no sea mi distribución principal, es Gentoo o Gentoo, dependiendo de si hablas en Spanglish o en English Pit English. Um, esta es una distribución conocida por. bueno, um, trabaja completamente desde el código fuente, o casi completamente. Esto es decir. Um, trabaja directamente con esos archivos de texto larguísimos que son las instrucciones del programa y las convierte en programas binarios que son los que la mayoría de la gente usa de forma normal. Bien, esta distribución es conocida por ser lo menos amigable posible hacia los usuarios um, o más bien hacia los novatos. Y lo curioso es que sin embargo tiene bastantes usuarios, tiene uh, tiene importantes eh, tiene, tiene una cantidad de usuarios importante no tanto por el tamaño sino por la calidad de los mismos y por la asiduidad. La mayoría de ellos es que directamente no, no necesitan salir de esa distribución para nada. Lo cual es muy curioso y da una muestra del potencial que tiene. Bien, como noticia está que la pandemia puede haber sido un desastre para todo el mundo. Pero lo cierto es que un montón de frikis aburridos sentados en sus casas y con capacidad de programar y hacer correcciones a los programas ha sido excelente para gente. Así tal cual. Eh, el total de, de aportaciones a su repositorio ha crecido un 42% en 2020. Ha pasado de 73.400 a 10.000 eh, a 104.500. Um, de hecho, también han subido las aportaciones de, de personas que no son parte del equipo de desarrollo, es decir, voluntarios, de 11.000 Uh, perdón, de 5.700 a 11.000. Uh, eso es un 10, eh, un 10 y medio por ciento del total. Y, um, curiosamente, también las, eh, los que realizan aportes eh, puntuales, que solo tienen un aporte, oye, he encontrado esto aquí y tal, uh, han pasado de 333 a 391. Esto a mí me... Parece muy curioso y es que no es solamente eso lo que, lo que ha mejorado. Eh, han empezado a soportar la instalación de kernels a través de su administrador de paquetes. Es decir, antes eh, cambiar un kernel en Gento era algo bastante manual y la pifiabas bastante seguido, al menos en mi caso. Y ahora simplemente es como instalar cualquier otro paquete, lo cual es... Bastante impresionante que puedas hacer estos cambios de kernel así en caliente desde, lo, desde el gestor de paquetes. También han mejorado mucho su soporte para Wayland. A uh, quien no lo sepa, pues en los sistemas operativos GNU Linux, la parte encargada de mostrar pues, el entorno gráfico y no solo un chorizo de letras es el, se llama servidor gráfico. Y hasta ahora solo teníamos XORG. Pero este se va haciendo bastante viejito. No, no está envejeciendo muy bien. Tiene ciertas decisiones de diseño que se llevan arrastrando. Y que en su momento era muy buena idea. Pero a día de hoy, um, como la tecnología ha cambiado, suponen bastantes limitaciones. Entonces para eso está Wayland, que está llamado a um, sustituir a este vetusto x -Org. Aunque de momento tal sustitución no, no se ve que vaya a llegar muy pronto. También eh, la arquitectura ARM64, es decir, los procesadores ARM como los que hay en los móviles de 64 bits, ya están en la rama estable. No, en teoría no deberían dar problemas. Han portado KDE Plasma la arquitectura PowerPC. Y están eh, trabajando en mejorar el soporte de, de RISC-V, el cual es una, arquitectura de, eh, es una arquitectura de procesadores, vamos, el cerebro de nuestros ordenadores, que es completamente eh, abierta y libre. Es decir, del mismo modo que con el software libre puedes ver cómo está hecho un programa y qué hace con los procesadores RISC-V y también con los eh, IBM Power. Um, puedes ver cómo funciona el, el, la CPU y puedes saber qué está haciendo realmente. Esto hace, por ejemplo, que en comparación con Intel, um, nosotros no podemos ver lo que tiene Intel dentro y si conocemos algo que tiene que no nos gusta, no hay forma alguna de hacer que eh, deje de estar presente. No, puede, no se puede encargar una versión de, de Intel sin el nefasto Intel Management Engine. Esto es eh, una suerte de... troyano puerta trasera de hardware que permite que nuestro ordenador sea controlado de forma remota. Esto no es una fricada conspiranoica. Esto pasa de verdad. Esto aparece en la propia página web de Intel. Um, ellos te lo venden como es que no, es que es un soporte al cliente. Pero, bueno. No hay forma de tener un procesador Intel sin esa, sin esa parte específica. En caso de que alguien vendiese un procesador RISC-V con algo similar, um, no pasaría mucho tiempo hasta que alguna empresa empezase a ofertar el mismo procesador pero sin esa porquería encima. Y bueno, es, uh, es impresionante el potencial de esta comunidad y me parecía adecuado abrir con, con esta noticia. ¿Qué opináis? Pues aboré. Ver...
1: <laughs> no sé. Me dices inseparables, porque yo la verdad, bueno, me alegro de que de que la comunidad que escutan y que y que va hecha tan bien. pero yo la verdad es que aborécis del monte de GNU Linux o más de sota caballo y rey wild a mí. Yo probé una cosa me funciona y pues soy de que si me funciona, no no intentes cambiar, ¿vale? Sí, sí que intenten Estar actualizada y tal, pero no, no soy de, la, de las personas que van probando distribuciones y la verdad es que no tenía, no tenía ni idea de, de Total no Esa distribución ni la he instalado, ni la he visto, ni. Bueno, ni ah. moltísimes, ¿vale? Yo ahora he visto de distribución un par de, dos, tres. Yurex, sobre todo. Ubuntu y ahora Cadeneón Y ya está. Para de contar. <ríe> Así es que me parece perfecto todo lo que has comentado tú.
3: Sí, Tientó, parece que es una distribución que es sobre todo para la gente que. Una vez comienzas con Linux, pasas luego a distribuciones un poquito más complicadas y luego la última, o de las últimas, ya es eh, Lo que pasa es que es una distribución que, como dices, no para principi principiantes y también tiene otro problema de entrada muy, muy gordo, que lo, lo hablasteis aquí también en el podcast hace tiempo, que es que para instalar un programa tienes que compilarlo. Y para instalar, por ejemplo, el Firefox, creo que se tira el procesador, el procesador se puede tirar una hora, entonces, claro... Eh. <risa>
1: Claro, pero en, en ese sentido, en ese sentido, digamos que sí que aniría a la esencia del programario libre, ¿no? Y a yo, por lo cual, cosa, siempre digo que el programario libre es bo Porque, claro, eh, realmente la gente que fa co como yo, que busquemos una distribución que ya esté compilada y que tenga una un lista de paquetes que esté en tal, por ejemplo, un repositorio de Ubuntu o un repositorio de tal, Tú te instales Firefox o te instales cualquier aplicación, ya está compilada allí en el repositorio y te descarregues un fichero de instalación y se instalen avesores. Eh, eh, ¿Puedo inspeccionar el font de ISA compilación, es de wen que han compilado a partir del códifondo original, pero pero eh, en plan paranoico siempre cabría la posibilidad de que ñagueras alguna línea de código a ¿no? que nos apieren eh, cuando te descarregues una, una aplicación compilada, eh, que, que, que ya está compilada, por tanto eh, efectivamente que cada uno de nosotros compilar en las nuestras propias aplicaciones sería anar a, a la esencia del programa. De hecho en
3: sebol distribución también puedes compilar aplicaciones, el que pasa es que claro, eh, para instalar por ejemplo la, la, la Audacity, yo he trigat eh, els los 14 segundos que ha, ha, ha trigat el ordenador en en descargar la aplicación y después eh, creo que así, sin segundos, que es el que tarda el eh, Arch Linux en, en el Pacman en, en, en instalar el sistema, la aplicación. Eh, o sea, que no no sé. Yo, yo ahora mateis a procesadores tan, tan potentes como los que tenía no Yo no le iba a molde sentido compilar. El que sí que tens es que si tienes acceso al código font, sí que puedes saber eh, si aportes de, de darrere y, y todo. Eh, Tot, y pues veré cómo funciona el programa. Pero ahora es dar a... Yo no he muy... No sé. No le he hecho de utilidad. Pero también voy también a decir que en alta sí. distribución Linux también sí. es poder compilar.
1: Sí, sí, claro. Esto se puede hacer en cualquier distribución.
0: Sí, yo lo que, sí, lo bueno. que le iba a a Ayentú al hacer la compilación es que, claro, compiles eh, contra el Teu Propy procesador. Al eso es lo que es la, la, la eficiencia. Yo pensé que en esa distro se te quedó tan, yo no voy a mal eh, y no, no lo he probado, la probad la, distro, pero al, al, estar todas las aplicaciones compiladas, o sea, les compiles en, en el momento de la instalación, eh, lo que se fará es que supongo que la, efic la, la eficiencia será, será brutal, o sea, correrán muy más rápido que, que en una precompilada, que, que precompilarán en un procesador que probablemente no tens no tens tú. Eh, yo me imaginé que será hecho. Y en cuanto a la, 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 no, ya esta que, que comentaba, conspiratoria que, que, que podrían pensar que dio, que full que yo también la he pensado muchas veces, de, de que puede ser que te, te, te porten ya el programa compilado y no sabes exactamente eh, si, si han cambiado alguna línea de código de, de, de lo que es el programario original pero en principio eh, también avis que se pueden no soy desarrollador pero sé que tenían no técnicas para comprobar si realmente se ha, se ha compilado sobre un código o, o se ha modificado algo y se código. O sea, tenían técnicas que yo he hecho algún artículo alguna vuelta, que esas cosas se pueden se pueden comprobar. Al Tinder nos el código font, sí. se sí. puede comprobar claro, si efectivamente, realmente. Efectivamente, sí, claro.
1: se pueden hacer sumes de verificación Correcte. sobre la, sobre el sí. archivo. Efectivamente, sí, sí, ni a informes. Pero bueno, después también ni una cosa que es de la, la confianza, ¿no? La confianza Exacte. en, en,
0: en, en las en les organizaciones. Sí. o...
1: Eh, comunitats que sí. que poseen a disposición todo este programario.
0: No cree que se exacto, no cree que se arriesguen a hacer algún animal a diches, porque la, la bomba que que eixiria, eh, la bomba de, de, de noticia que iría respecto a eso, yo creo que él safonaría Claro, pero eso pero eso he comentado pero eso
1: he comentado que, que pensar eso sería una miqueta pues teoría conspiranoica pero que sí. realmente es difícil que pase sí, sí, sí. O, o si pasara sería fácil que se descubriera
2: correcto mm -hmm. mm, a ver, en mi opinión si nos ponemos en plan paranoico uh, como, a ver, ¿cómo decirlo? Si tienes que estar haciendo sumas de verificación para verificar que los paquetes están compilados eh, sin porquería por dentro y vete a saber si hay, hay porque también hay técnicas para, eh, para, en fin, trampear las sumas de verificación, especialmente con los hashes antiguos. Yo es que creo que para eso compilas y punto pelota. No sé, es, eh, no, no sé cuánta carga será eh, compilar. Eh, versus eh, hacer la suma de verificación desde cero, pero bueno, ahí está.
1: Eh, una, una cosa, Tarak eh, sí. pero pues a compilar ni a aplicaciones que son tan, tan que tienen tan de codi, tienen tan ya la banda de lectores de librerías que pueden utilizar, pero que tienen tan de codi que mm. fin si todo podría a ver, posarnos yo vacha posarme, pero a la, a, la, sí, sí. a la tremenda eh podría ocurrir que el el Kodi, que que código malicioso y que estiguera public que estiguera ahí a la vista pero que estiguera a lo mejor dins de, de un archivo de código tan gran que pues que no que, que no que no que no, que no ha... Yo creo que eso ha arriba de pasar, ¿no? De alguna aplicación. Lo que pasa mm. es que ya es hablar sobre una suposición. Alguna aplicación que Tinguera eh, de programar y libre que tenía una puerta de Darrere, pero que la puerta de Darrere estaba ahí, pública en el código. En el y hasta que se va a donar contra algo, pues va a pasar
2: temps A no ver. Es que... En mi. si no recuerdo mal, eso pasó una vez, no me acuerdo con qué programa, pero fue básicamente un, un miembro del equipo. Que, en fin, que al parecer tuvo algún tipo de problema con el resto de desarrolladores y eh, puso ahí eso. O no me acuerdo si no me acuerdo si era un programador de una empresa el que lo estaban haciendo la puñeta, o si era un miembro del equipo que tuvo una discusión personal con el resto, no me, no me acuerdo exactamente cómo fue. Pero sí que hubo un caso bastante sonado. Creo, si mal lo recuerdo, que he que pasado como medio año hasta que se descubrió. ¿Existe la posibilidad? Sí, pero siempre es mayor la posibilidad de que exista con, eh, con un paquete binario que con código fuente. Respecto a, que se, respecto a que se puede compilar en cualquier distribución. Sí. Es cierto, yo puedo compilar algo en Debian e instalarlo. La diferencia radica eh, principalmente en que um, a ver no está tan integrado vale claro, es claro, decir la, yo, eso será la
1: ventaja de, de Gentoo que exacto, ya tiene las ferramentas para hacerlo de forma más fácil
2: exacto está eh, tanto en Gentoo como en como en BSD que es, que es otro sistema operativo el primo de GNU Linux que es a mí me gusta bastante especialmente OpenBSD eh, está completamente eh, eh, integrado el tema de la compilación. Tú puedes, eh, tú puedes compilar paquetes e instalarlos y desinstalarlos sin problemas. No los, los conflictos de dependencias no te los resuelve automáticamente, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ahí es cierto que eh, Gento es una maravilla, es una maravilla. Respecto a lo de. Um, volviendo al tema de las de cómo verificar que un paquete es el paquete que dice ser. Bueno, eh, ahí está el proyecto GNU Geeks, que es el gestor de paquetes, de. un gestor de paquetes del proyecto GNU, que um, aspira a lo que ellos llaman eh, binarios reproductibles. No, no me acuerdo cuál era el término exacto, pero era eso. Um, que básicamente compile quien compile. El resultado va a ser, eh, va a ser siempre verificable que, que se ha hecho con un determinado código, pero claro eso ya es una eso es una característica específica de ese gestor de paquetes.
1: Bueno, pero es una un, pues algo para atender una garantía, ¿mes? ¿no? Está muy bien.
2: Es una es una alternativa a la versión de de Gento de los BSDs con, con su compilación tradicional, sí. Eh, en cuanto sí.
0: Perdón, sí, no, sí para, adelante.
2: Ah, no, eh, que en mi experiencia personal, un, eh, un portátil, un, un ordenador, lo que sea, que, que lo dejas compilando durante la noche, con eso sí, limita el uso de la CPU para que no te la, para que no, no le hagas pasar un mal rato al ordenador, um, al día siguiente, pues que sí, que se habrá tirado unas horas compilando ciertos programas muy grandes, sí pero por la noche eso a ti no te importa. Y a la mañana siguiente tienes un ordenador que vuela. Y eso, con los programas que hay hoy día, um, cada vez más grandes, cada vez más complejos, pues la verdad es que se agradece mucho. Se agradece mucho. Te da, te da un plus de, de velocidad impresionante. También la. Entend
1: que es la distribución que tú gastes, ¿no?
2: Eh, no, yo uso... A ver, ah, sí y no. Sí y no. Yo uso OpenBSD, es decir, me he ido al original y también DevOne. Vale. Entonces, pues ahí está. No, no uso, no uso Gentoo porque, porque literalmente Gento es traerse el sistema de ports a GNU Linux. Ya está. Y como... <risa> pues ya está. Um, el sistema de ports original de, de... No me acuerdo si de FreeBSD o de OpenBSD. Bueno, FreeBSD. Bueno y pues eso es freebsd correcto uh, y pues eso
0: yo quería yo quería comentar respecto a esto que eh, en re, bueno en resumen volví a comentar que a eh cuando eh, si cuál se va al persona cuál se va entidad cuál se va a la empresa cuál se va al colectivo de eh, alguna algún pensamiento eh, paranoico de estos que están comentando Sal3. Eh, en en resumen, la del programar libre respecto al privativo es que tienes muchas técnicas para eh, averiguar si realmente eh, mm -hmm. tienes algo algo roín eh, del teu programa. Aleshores, los pues siempre tens les opcions de, de de compilar tu mateix i, i, i auditar el, el código font i després compilar directamente ofrecer el eh, comprobar resumes de verificación. O sea, que voy a decir que en el programario libre siempre tens eines para eh, combatir este tipo de, de problemas eh, frente al programario privativo que, que MyListens. Sí, efectivamente. En, en
2: el software privativo es, eh, es decir, eh, es, el, eh, el distribuidor te dice, esto no lleva porquería adentro y tú te lo tragas, ya está.
1: Claro, sí, o sea, es, 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 es la, ahí, ahí sí que entra la cuestión de confianza, ¿no? Has de confiar plenamente en, en el... En Microsoft. En el, des, en el desenvolupador. Sí, eso,
0: digo, eso es lo que dijo Richard Starman, es la fe ciega. Sí. <ríe> Solo es ni una explicación pues, claro, de la fe, fe, fe ciega. ciega, fe y efectivamente. Sí. Muy bien.
2: Eh. Bueno. Um, Tú nos traías una noticia sobre RIS, Sí, de hecho, ¿no,
0: eh,
3: tiene mucho que ver con lo que estáis hablando ahora, se puede enlazar. Y es que parece que eh, unos hackers han, han podido eh, portar el AOSP, el Android, eh, de código abierto, le han podido portar a un chip de, de RISC que se llama Xuantie. Eh, un, chip, un chip chino de, de Alibaba. Eh, ha mostrado un vídeo de cómo funciona y la verdad es que todavía queda mucho, mucho por hacer, pero. Eh, la verdad es que está muy interesante que ya comiencen a utilizar Risk para mover un bicho tan gordo como el Android 10 entonces yo, no sé, es una cosa que sabía que la noticia te gustaría mucho a ti, Tarak que ya se están moviendo an Androids ya, ya o sea, sistemas potentes en, en chips de Risk 5 o sea, está muy bien y... a ver, más que
2: potentes yo diría pesados Android es sí, pesado también especialmente el 10 para, para potente ya te digo, OpenBSD, eh, open Gentoo, sí, etcétera, sí, etcétera. Sí. <ríe> no, pero sí, es um, es que está, es que está viendo un. todo un aluvión de, de interés por el tema de Race 5. Yo al principio temía que una iniciativa tan buena se fuese a quedar en agua de borrajas, pero lo cierto ¿Sí? es que no. Porque esa es otra otra de las eh, otra de las noticias. Eh, ha aparecido una suerte de llamemos la Raspberry de los de los Risk. hay una se ha, ha salido ya ya para la precompra. Tiene versiones con 4 y 8 GB de RAM y un procesador de 64 bits de doble núcleo. Es un poquito más grande que la que la Raspberry pero en fin, es. Um, es que si ves un. si echas un vistazo a la foto es. Eh, el parecido es. Eh, salta a la vista. Es eh, la misma idea. Problema, es algo más caro que la Raspberry Pi. Eh, por ejemplo, para la versión de 8 GB de RAM te cuesta 150 dólares. No es una locura, pero en fin, es. Eh, Sigue siendo sigue siendo una tecnología sí. en desarrollo que todavía no está no, no está disponible en la economía
3: de masa como los... De todas maneras, la, piensa que los ARM, las patentes las tiene, las tiene NVIDIA. Y ahora con toda la, la guerra comercial que va a continuar entre China y los americanos, que va a continuar, eh, lo más seguro es que las empresas chinas se interesen más en RISC. Porque el ARM para comprar, si os hacen de repente un embargo que no puedes comprar propiedad, propiedad intelectual, pues uh, empresas chinas como Huawei o, o, o incluso los móviles, Xiaomi y todo esto, puede que ahora se puedan empezar a aportar a RISC5 y, y empiezan a meterle caña. Y si algo o sea, por algo se conoce eh, en China es por bajar los precios de las cosas. O sea, es un principio y vale el doble que la Raspberry Pi, pero sí, a la larga eh, yo creo que RISC5 puede tener mucho mucho futuro. Lo cierto es que sí, lo cierto es que sí, estoy
2: completamente de acuerdo contigo mm. en ese aspecto. Y bueno, es, coño, es que para ser un prototipo, eh, para ser algo que a efectos prácticos es una placa de desarrollo, está muy bien. Y además se complementa perfectamente con otro juguetito que han sacado, esta vez eh, BBC Learning, vamos, eh, en Inglaterra, que es un... Eh, es como un mini ordenador para educativo, ¿vale? Eh, en, su momento, en su momento Inglaterra le dio mucha importancia al tema de la educación informática en las escuelas, desarrolló muchos ordenadores de bajo costo y demás, luego apareció la Raspberry, siguiendo un poquito esa tradición, y ahora tenemos esta, este pequeño ordenador no te, esperes que, no te esperes que haga gran cosa, es que no tiene salida ni para pantalla normal, pero eh, es pues eso, un, micro, un microcontrolador RIS que puedes conectarlo al ordenador y, pro, y programarlo para que haga cositas. Te cuesta 75 dólares, sigue, sigue estando un poquito en el lado caro de las cosas, pero es eh, tiene mucho potencial para el tema educativo. y pues bueno. Uh, de nuevo con uh, usa un procesador RISC-V, así que perfecto. Perfecto. Es um, eh, la mascota del del kit de desarrollo este es la la última la última doctora Who. y bueno se ve que la serie no está marchando todo lo bien que quieren. ni están intentando explotar la propiedad intelectual del personaje pero bueno es yo un principio a mí me gusta el proyecto a mí me gusta el proyecto sí. vale bueno um... hola aló qué me estén en imperas vivos Sí,
1: sí, 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 mm. es que ahora yo yo si si no he de, de aportar res, pues me mal, me quedé callad y y parleo vosotros que me sembra plato muy interesante. <ríe> ahora
3: pueden pasar si si volveo a, a los chips MU M de M U de Apple eh, a la polémica amb el MacBook mm. y también el Mac Mini que ha hagut, sobre todo tienen problemas eh, ya ya van a hablar más creo, en un otro podcast, supongo, o no. Que el últimos Mac, MacBook y mm. Mac Mini de Apple, amb el, chip set, el chip este tan, tan famoso del MU, de han tenido muchos problemas. Pero yo creo que eso es una cosa que, que pasa normalmente cuando, cuando eh, comienza una nueva tecnología. Pero el que nos importa a nosotros es sobre todo el, eh, si, si compras un, Mac, un, Mac, un MacBook o un, un Mac Mini. Tú el que vols, tú no vas a utilizar el, el Mac OS o 11 Este, tú el que vols es instalar Linux, porque ya se sabido, y eso ya, ya tiene dos meses, que, que el Mac, ¿cómo es que Que para abrir una aplicación en el Mac 11, has de enviar un hash al servidor de Apple y después te autoriza para, para abrir la aplicación, o siga. Si tú no puedes conectarte a internet, sí que puedes, sí puedes abrirla, pero si estás conectado a internet, estás enviando información constantemente al servidor de Apple sobre quiénes aplicaciones utilices y, y en qué momento. Mm. Claro, a eso privacidad y tal, cero. Y, y ya ¿Para, fa, que para que, fa, ya para ya que, va, ya que va valer en es, una es empresa brutal, tu, tu información
2: personal si <ríe> no es por tu bien,
3: hombre. Que, y claro, después, ya cuando van a anunciar eh, este notice Set, sí que un un hacker que es llama Macan que que creo que es Héctor Martínez no me recordara no eh, va, va va a demandar un Patreon creo que era para para que eh, desarrollar una una distribución Linux eh, eh, para este Mac para este tipo de procesador Mac y que digas así claro eh, finzara era no mes una pero ahora ni a una otra, que es eh, Corellium, que ha traído un, un vídeo a YouTube muy interesante, en, en que veo que han podido hacer funcionar la interfície gráfica de, de, de un Ubuntu. O sea que ya, pod, ya, pod, ya, pod, ya pod, si tienes un MacBook de estos, ya puedes hacerlo funcionar a Ubuntu. Aún un problema no es que la gráfica. Eh, los drivers de la gráfica en cara no, no están del todo desenrollados y así ve la SASI una travegada o sea sigui, el Correlium hace que funcione la interfaz gráfica y ahora la SASI ha, ha conseguido también una otra noticia que el, prim, eh, el primer triángulo eh, de open source eh, y ve están ahí entre un 6 al 3 que el que pueden ver a para desarrollar una, una distribución Linux basada en ese procesador. A mí la verdad es que el 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 que Apple, eh, de hacer sus propios eh, procesadores privativos y propios, eh, me em suena un poco como funcionan los, los, los móviles. ¿no? Que cada, cada móvil tiene un procesador diferente, y no sé, me em un poco de por pero ya veremos si los altres marques también fan procesadores propios y, y la compatibilidad porque de pensar también que a eso que ha hecho Apple es porque ellos pueden controlar controlar todo, pero después altres procesadores sí que ya mmm, porten eh, han de hacerlo para para Windows normalmente y claro, no puedes hacer un procesador propi y, y y hacerlo todo propio. Mm. Porque piensa que, que ahora están frente a esta, esta portabilidad a una, una Dos distribuciones están frente a esta, esta portabilidad a, a un a un hardware. Pero, es, y Es porque Apple te este hardware. Pero si cada compañía tiene un hardware diferente, claro, no podemos estar desarrollando <risa> distribuciones. Sea, eso es una, una opinión megua claro. No sé cómo, cómo ve, ve yo.
1: Bueno.
0: Sí, yo 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 pensé que, que bueno, hecho de, de hacer eh procesadores privativos eh, es una es una bochería, al igual que pasa en móviles, que después no puedes eh, instalar eh, los distros que vols o el sistemas que vols y es es una, una bochería. Lo, lo lo ideal evidentemente pues, sería pues que triunfen en proyectos con RISC-V que son open y alesores pues ahí eh, pues es muy más sería mucho más fácil pues introducir el programar libre en esos procesadores y, y esos procesadores al ser de 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 open hardware o de, de hardware libre eh, ALSORES es, es, es más fácil eh, todo lo que es la, la coordinación entre todos els también técnicos para que pueda funcionar ahí un sistema un sistema pueda funcionar ahí directamente. O sea que yo he hecho una bochería día y sí es un intent de control, pero no sé, yo es que todo lo que nos siga libre no le acabe de borre a Flash Future porque claro, es que o te poderes del del te poderes de, de todo el sistema, o sea que touch eh, utilicen lo que tú estás fento o o, o, no puede ser, evidentemente, eh, Intel y tenía ARM y todos estos, pero claro, es que si un, un proyecto con RISC-V, eh, triunfa y, y, y los chinesos, parece que les están pegando caña pero lo que usted estoy comentando, eh, los chinesos ya se han dado a de que en el del blockage, tecnológico eh, ya tienen que, que traer algo, eh, ya no propi, sino aprovecharse de algo verde y, y desenvoluparlo. Y entonces, alessores, yo creo que, es chineso sin que no parega pero igual ensachuden ensachuden proa a, a tener, eh maquinaria libre no sé no sé cómo veo
1: mm. bueno ahora sobre todo el que esté comentando veis que es es la informática de de las grandes corporaciones no de de las multinacionales voy mm. a decir o por capa más que un intent de control yo creo que es un intent de mantener el negocio por siempre vale es el que es el que tú dices eh, Richie a la larga, dons eh, ha de cambiar, eh, porque el que es veo es que todo va a picor, es decir, toda tota la informática cada vegada mes se basa toda en el núvol, que es el, en la nube, ¿no? Que es el, el ordenador de una otra persona, en este caso de Grants Corporación, y eh, 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 el maquinario cada vegada mes, pues está mes, mes Mes pensad, como no una, una máquina que te compres tú y este sino como una máquina que te dicen en Prestec para hacer lo que ellos wollen que, que, fas, que fases. Fins que, fins que ellos digan. ¿vale? Básicamente no, una terminal. Efectivamente. Es, 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 va va, va todo capa ahí, ¿no? Es la informática de las corporaciones. Pero yo, yo voy a ser positivo, ¿no? Y a lo mejor ni habrá que esperar un temps. Pero todo eso nos porta un a, a, a un camino que al final arribaremos a pensar, pues, como decía eh, Vicente Andrés Estelles, ¿no? De, y habrá un día en que ya no podrem mes y alesores <risa> o podrem tot. Voy a decir que mm, eh, ya arribará un punto que pues, la gente se, se nadonará. Y ahora somos poqués, ¿no? Es que intenten promover el tema de la libertad en cuanto a la tecnología. Eh, pero cada vez ganan ahora mes y arribará un punto pues que eh, al final y es mi y ya pues estará estará todo mal resolver porque es que no no podan arca un otra el... sí. un altre camino
0: de fet, de fetes chinesos eh, pareís que se dan a contar de que en la del bloqueo tecnológico que esta guerra comercial eh, yo creo que se dan a cuenta de que tienen que desarrollar algo Claro, si no vuelven a desenvolverlo desde cero, ya pues fe, sí. tienen que agafar algo ya relativamente y ganar, y ganar y eh, mejorando. Y, y, y si y, y si eso que agafen te una una licencia, tipo la GPL, que sabes que todo lo que desarrolles después de que ser libre, pues a horas, eh, eh, al final se puede se sí, pueden sí, aprovechar sí, sí. todas las personas. Bien.
2: Hombre, a ver respecto a este tema. Eh... No debemos olvidarnos que no existe solo RISC-V. Eh, desde creo que 2018, la arquitectura de IBM Power, vamos, eh, es, también, eh, es también libre. ¿Vale? Están todas las cierto, especificaciones, suena, todo cierto. eso está libre. Y de hecho, actualmente los, eh, las mejores placas eh, aprobadas por la Free Software Foundation y su proyecto de. Hardware que respeta tu libertad. Eh, son, de hecho, las placas de estos. Eso sí, eh, la más barata que tienen te cuesta como 1.600 solo la placa base. Son, eh, son para estaciones de trabajo de alta gama, eh, servidores, etcétera, etcétera. Uy. Pero ahí está. Y sí, coincido, es que... Mira, eh, yo lo que estoy viendo es que ahora muchas empresas, y sobre todo muchas empresas que quieren hacerse un hueco, se están dando cuenta de lo que otra gente lleva diciendo desde hace mucho, que nadie puede vivir solo, nadie puede ser absolutamente autosuficiente, eh, especialmente si quieres prosperar. Así que por narices necesitas cooperar con otros. Entonces yo, yo espero espero de verdad el día en el que a las patentes, al sistema de
3: patentes y todo esto le
2: le dé mucho por sí, donde hecho, amargan. Hasta los ahora objetivos.
3: la mayoría de cosas que utilizamos <risa> se utilizan por <risa> eh, cómo se dice por inercias y ahora pues eh, por ejemplo, sí. Windows son escritorios utilizados por inercia básicamente. Eh, pero bueno ahora lo, lo bueno de hardware de hardware libre es el tema de que tú tienes una empresa, por ejemplo, Dell y HP. Eh, quieres hacer, yo qué sé, un, un tipo de, de hardware propio. Y si lo haces en, en libre, lo bueno que tienes es que te ahorras mucho dinero en desarrollarlo. Porque otra empresa lo ha desarrollado y tú lo mejoras. Tú lo mejoras y otra empresa lo, lo mejora también. Sí es cierto que quieren tener exclusividad, quieren tener lo más potente, pero en cierta manera el hardware libre lo que permite es que las empresas, las corporaciones grandes, si quieren eh, hacer, eh, desarrollar algo, lo pueden desarrollar y luego pueden aprovecharse de eso, que es básicamente lo que pasa con Linux. Que unas distribuciones se aprovechan de otras y, y todo el mundo se aprovecha del, del, del núcleo en cierta manera. Entonces igual en el futuro es un poco más el hardware libre. En, sobre todo para empresas grandes ahora que viene la RM y, y, lo, y si tenemos este, este empujón de, de lo que estaba hablando de que probablemente en China se pongan un poquito más serios con el riesgo con otro tipo de, de procesadores igual tienes la, ese empuje de, de, de empresas que se dediquen al hardware libre y que hagan como han hecho con Android que no nos gusta vale pero Android tiene una parte que es libre entonces pueden hacer lo mismo por el interés de todos utilizan una distribución o utilizan un tipo de, de hardware. Igual es.
0: Eso es. Sí, eh, sí, esto, esto es lo de siempre. También puede haber. Puede haber un, un fabricante, por ejemplo, de, de, de plaques base, ¿no? O yo que sé, o de, o de, o de CPDs, de, de, de servidores o lo que siga, que estiga FART de, 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 No sé, que, 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 por ejemplo, utilizar un procesador de Intel, pues li, li no listiga aportando lo que tiene que aportar. Entonces, uno, una, una, empresa grande, y ese tipo, puede ir, pues, mira, es que en Intel no, de así no avancemos, no no, 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 es que A eso no, pueden andarme sendavant. ¿no? un RISC-V, un risc o el que siga, o un, un, un Power Open de estos, y, y, Open Power, y, y el, el Millorem, acorde a lo que nosotros necesitemos. Y ese tipo de cosas puede pasar que una empresa que a lo mejor nos diga eh en, en 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 procesadores, pueda agarrar y por ejemplo, pues colaborar en 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 el desarrollo de ese de ese procesador para adaptarlo, me o menos a lo a lo que a lo que necesita y, y a lo mejor pues y y se desarrolla y esa empresa después se puede aprovechar una otra. eso es eso, colaborar y, y compartir es la filosofía del 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 programar y libre.
2: A ver, eh, no debemos de olvidarnos de una cosa, usar un procesador eh, AMD o Intel actuales es peligroso. Lo repito, eh, tanto Intel con su Intel Management Engine como AMD con su AMD SPS eh, son una amenaza. Claro, eh, la gente normalmente, pues como, como siento que vive que vive en los mundos de Yuppie, pues no le da importancia. Pero las empresas, eh, que sus garbanzos dependen de que las cosas funcionen y funcionen como se supone que deben ha de hacerlo, a no ser que seas eh, Apple, que, que te van a seguir comprando aunque les des una patada gratis en el culo a cada uno de tus eh, clientes, um, Necesitan, necesitan estas alternativas. Y eh, por suerte eh, las dinámicas de la economía de gran escala si eh, dicen que si, eh, que si esto se empieza a producir en masa nosotros podremos eh, comprarlo a unos precios un poquito menores. Probablemente dentro de no demasiado veamos eh, placas bases eh, basadas en RIS que no cuesten, eh, que no cuesten tantísimo. Entonces, pues. Pero no nos olvidemos de eso. Es que veo que haces mucho énfasis en las empresas. Pero las empresas es solo que son más conscientes de. de, de cómo están las cosas. El usuario normal, pues, pasa un poquito hasta el culo.
3: Pues sí, bueno. No.
2: No, es ahí, decir, que, ahí quedadito, ahí quedadito. que esto no importa solo a, los, a las empresas. Ese es mi punto y creo que estoy dando demasiadas vueltas al respecto.
1: Sí, efectivamente. Bueno, ¿cómo anem de temps?
2: Um, pues, eh, como, hemos, eh, como hemos empezado a grabar antes de lo del podcast, llevamos 47 minutos. Si bueno, queréis... Bueno, eh, pues
1: igual podemos avanzar una miqueta. Sí.
2: Um, bueno... Eh, Voy con un par de eventos sociales, y es que la primera eh, conferencia online del motor de juegos libre Godot Engine eh, ha sucedido el 23 de, de, este, de este mes. Y bueno, es eh, la conferencia de desarrolladores de esta hermosa piececita de, de software. Vamos a ver si, si a no mucho tardar el. No solo avanzamos en el tema de de hardware libre, sino también de juegos libres porque en ese aspecto um, seguimos bastante por delante de, de cualquier del software privativo cri, 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 cri Venga,
1: Richie creo que tenía Me, algo... me, sí. me pilles que yo no soy, na, no soy nada jugón <risa> Entonces pues,
3: Tenías algo que decir no sobre la IPS, ¿no? Eh...
2: Darak? Eh, sí, de, sí, pero esa, esa viene luego, después de las. Eh, de las. ahí ya me saldrá. De, las, de los eventos sociales.
1: Venga, pues, pues coméntalos
2: todos de una tacada y. Vale, el que ya he mencionado es este evento social del, del, juego, del motor de juegos libre, que es. Um, en fin. Eh, Pensad que una de las cosas que más eh, que más eh, espacio ocupa de los juegos es el motor. Eh, si dejamos de lado todo lo que son pues las texturas, las imágenes y demás. Eh, de código a código, lo que más pesa es el motor. Entonces, si, si varios juegos usan el mismo motor. Um, ya tenemos una piececita que no hay que estar replicando en cada, en, cada nuevo, en cada nuevo juego. Ya tenemos que hay un paquete unificado, que se pueden aunar esfuerzos, etcétera etcétera También eh, la siguiente noticia de sociedad es que la decimoquinta edición del concurso universitario de software libre ha comenzado. Eh, básicamente en este año lectivo 2020-2021. Se va a celebrar el nuevo, este nuevo concurso. Y uh, tiene cinco categorías: premio al mejor proyecto científico o de investigación, premio al mejor proyecto educativo o de ocio, premio al mejor proyecto de sistemas y/o seguridad, premio al mejor proyecto de la nube uh, o la web, premio al mejor proyecto con licencia copyleft. Estos son los cinco. Um, estos son los cinco, las cinco categorías del concurso. Y hay una cosita que igual interesa a alguno de nuestros, eh, de nuestros oyentes, especialmente si es estudiante. Hay un premio en metálico: 200 pavos por categoría.
1: Ah, es, es interesante, muy interesante.
2: Corred, corred, que me los quitan de las manos. <risa> bueno, ya sabéis, eh, si tenéis algún proyecto de, de software libre presentadlo. Lo peor que os puede pasar es que no os llevéis nada y lo mejor que os llevéis, bien, 200 bien. euritos. Y el reconocimiento de, de mucha gente, porque esto da visibilidad. Así que, bueno. Siguiente. Eh, una noticia que creo que todos vamos a querer comentar y luego una tanda de cuatro noticias rápidas. Uh, Normal, eh, normalmente, cuando navegamos, usamos, eh, usamos un protocolo llamado HTTP o HTTPS. Bien, eh, el problema de este protocolo es que, por un lado, dependes eh, de un servicio que está conocido que se llama DNS y que es lo que, lo que convierte esas, um, esos nombrecitos como, yo qué sé... Asociación Linux es no sé, eh, en una. en una ristra de numeritos, y separados por puntos, que indican dónde está esa. dónde está esa página de verdad. Como la mayoría no puede memorizar números tan largos, pues usamos esta suerte de traducción. Pero claro, eh, esto significa que si en algún momento las autoridades eh, que tienen competencia sobre esos eh, sobre esos eh, servidores que traducen las direcciones dicen aquí no aquí no envíad a gente. Cuando os pregunten por esta dirección decid que no existe o que está intervenida o lo que sea. También hay problemas de seguridad, como que alguien pueda hacerse pasar por esa eh, por ese por, por ese servicio, por ese servidor DNS, y mandarte a un sitio web que es una copia de ese, pero con eh, componentes maliciosos, o simplemente redirigir tu tráfico y saber qué estás viendo. Eh, todos esos problemas existen, pero hay una, hay una alternativa que es conocida como IPFS, que es, que es la abreviatura de, en inglés de Sistema de Archivos Interplanetario. Bien, el nombre es rimbombante de tres pares de narices, pero lo cierto es que permite una web mucho más descentralizada, mucho más resistente a la censura y en líneas generales permite una web mucho más libre. De momento hay poquitas eh, direcciones, eh, de momento hay poquitos sitios eh, que usen este sistema, pero los hay y cada vez más y tenemos la buena noticia de que el navegador Brave que es software libre eh, ha incorporado este sistema de este sistema en en, en el navegador en dicho navegador así que bueno esperemos que sea más rápido la, implanta,
3: la, la implementación que con el IP, el IP versión 6 porque si no nos podemos tirar unos cuantos añitos <risa> Pues no sé sí. sí. Ver, y
1: y, y el, el único navegador que, que ha implementado esta, este sistema es el, el Brave o ni no algún navegador más.
2: Pues hasta donde yo tengo entendido, de momento solo lo trae um, solo lo trae sí, pero creo que el, que por una, defecto una, una
3: extensión para
2: para Sí, hay una extensión para Firefox y también para el Chrome normal. Eh, por lo que sé, puede haber hasta una extensión para, para Internet Explorer si es que hay alguien tan masoquista como para usar esa cosa. Pero lo cierto es que de momento el único que lo trae de forma predeterminada ¿Nativo? con su soporte pues a, nativo es Brave. Esto también es importante porque el tema de las extensiones es algo que muchas veces cuando hay un cambio tardan en actualizarse. El bloque del navegador normalmente responde más rápidamente a estos cambios. Entonces, sí, uh, bueno. eso, eso, es, eso es algo relevante. Uh, y muy bueno, a tener pues, en cuenta. Así que.
1: Bueno. Pues un, 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 un pun mes para, para el navegador Brave, ¿no? Mm. Y para los Seus desenvolupados. La verdad es que el navegador. Va a comenzar fort. Van, van a comenzar como una aplicación de programar y libre muy, 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 muy potente. Estaba basada en Chrome, pero le llevaba en le todo el tema de cosas que porta Google e incluso el Chromium, que también porta algunas cosas de, de Google. Y, y. Pero bueno, va a tener una polémica. Va a haber un momento nada en que se van a cuenta de que cuando estabas navegando eh, y bien en ni bien en el español, ni bien en a Yox, o se pot, eh, usar la característica de, de eh, ¿cómo se diu, en eh, promocionats, mm. eh, eh, Affiliates, que diga, Yahoo de afiliados ¿vale? Aleshores, pues eh, pareis que el, el propio navegador Brave cambiaba el pero por per de afiliados y sin a era la forma de obtener la segua fond de ingresos, ¿vale? Cuando se va a descubrir va a haber polémica y bueno, va a tener un bajón, mucha gente van a desinstalar el el, el brave porque van a pensar que no era ético era eso y tal pero yo creo que después eh, han, van van poder y ir Game del pas, van explicar van demanar perdón van van explicar que pues era la forma de obtener ingresos y que no era obligatorio y fair eso ni había, podía, eh, van a traer nuevas versiones en el cuales pots desconfigurarlo y, y, y han sabido han donarle la vuelta al asunto porque ahora cuando tú te instales el brave Pots, en las opciones de configuración, puedes hacer que eh, efectivamente ni hagáis esa opción de sustituir en sendias para afiliados y Fincitot eh, te sugieren que pods a eh, eh, el matriz usuario eh, guayar dinero no Fent, eh, bueno o guayar dinero o hacer que otros ganen sí. dinero no donan una especie de propine a, sí. a, a través de eso del ver el punto
2: el punto que yo veo. Yo personalmente veo más ético que simplemente cambies una publicidad por la tuya, a que instales código, eh, a, a que instales código sin preguntar al usuario, o hagas apología de la censura.
3: No miro a nadie. <risa> Esa es una noticia que salió hace poco el, con ya el está. tema este, ¿no?
2: Entonces si tú a mí me dices es que si tú me dices, no, es que ha cambiado el anuncio A por el anuncio B, pues como que me la suda como si fuera una fuente.
1: Bueno, ahí lo principal es la transparencia, ¿no? Perlo todo sí. transparencia y avisar del que se fa y que sí. hacen, tú vas a ver A ¿verdad? ver,
2: esto para mí es motivo de colleja, es verdad. Es motivo para, para una colleja. Um, pero, como tú bien has dicho, le han dado la vuelta, han eh, puesto todo este sistema nuevo, que uh -huh. es eh, que está bastante bien. No es nada intrusivo, es muy cómodo, está, está bastante bien. Y, sobre todo, no estás instalando eh, código, eh, código sin preguntar al usuario y tampoco estás haciendo <susurra> apología de la censura. Entonces, yo ahí lo dejo. Mi navegador preferido uh -huh. sigue siendo NixT, que es eh, que además es multimotor usa tanto eh, WebKit como Blink y, está, y es completamente extensible con LISP. Es, um, no es el navegador de Imax es el Imax de los navegadores
3: <risa>
2: y pues eso es um, pero bueno ahí está bien pasamos a noticias rápidas si os bueno parece, yo quería comentando algo de, más que lo que decías
3: de Mozilla de censura es no sobre eso es no. De, ah, perdón. Que parece que Mozilla se ha posiciona políticamente con el tema este del de, de, de asalto al Congreso americano y iba a empezar pues a, a censurar ciertos contenidos o a, sobre todo a mirar. Creo que eran, creo que era, no tengo noticia aquí, pero creo que eran cosas de, de palabras y censurar, pues bueno, eh, cosas que veían pues como mal para la sociedad, que empiezas por ahí y luego acabas a saber cómo. Sí, por eso. Cojonudo, cojonudo. Mira.
2: A ver, es que es tan sencillo como decir, haces algo mal, te cargas, la, te cargas con las consecuencias, pero esta, esta, esta fórmula de, ay, no es que el Estado tiene que prevenir que la gente haga cosas malas, no es que la, ahora las compañías también, no me toques los cojones, por Dios. Es que decir... A ver, puedo decir, vale, eh, si ves que hay un movimiento, puedes hacer movimientos preventivos, pero de ahí a a erigirte como garante del buen comportamiento de la gente, eso es estúpido A, porque no va a funcionar B, porque no va a funcionar C, porque es la la excusa para empezar directamente la, 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 la censura el
0: estado policial y demás y no, no, no. Estoy completamente de acuerdo Es que eso, no va sí. a funcionar no, no creo en ese tipo de cosas Yo creo que si se hacen cosas malas lo que hay que hacer es más educación y que la gente tenga una, una vida más, más digna y entonces sí. con eso se, se, se evitará todo ese tipo de, de problemas el tema de la censura nunca nunca viene bien lo que hay que hacer es que la gente tenga una, una mejor vida para que no haga cosas censuras violaciones etcétera, etcétera es que por, por el amor del cielo yo no, no no hay que cortar nada de, de hecho de hecho bueno las alternativas a las redes sociales de estas censuras que, que existen pues ya, ya sabemos que en las redes sociales que son 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 libres pues, bueno, pues si hay algún problema te montas un, un nodo y y a publicar, y, y, si te lo, y si te lo machacan, te lo abres otro y, y a publicar, y no dependes de, de, sí. de, de papá Twitter o de papá Facebook entonces es el, el conforme el
2: de hecho vi a, un, eh, vi a un tío que hizo un vídeo diciendo precisamente eso, que esto era de hecho bueno para la libertad de expresión, porque la gente al ver claro. que no podía confiar en estas autoridades centralizadas empezaría a buscar alternativas sí sí y la verdad es que tiene razón, <risa> tiene razón, es lo que decía el anterior, es, si, de, si dejas tu libertad en manos mm. de otros, la pierdes, ya está, punto. Bueno, um, noticias rápidas, eh, parche de Linux eh, para hacer uso del Difi bien eh, más concretamente de, de los eh, en fin de los dispositivos LiFi de una em empresa llamada Pure LiFi bien eh, qué es el LiFi el LiFi es como el Wi-Fi solo que en lugar de ir por ondas va por infrarrojos punto eh, si queréis preguntáis luego algo eh, bien segunda noticia rápida Pulse Audio ahora funciona en FreeBSD y probablemente un, eh, dentro de poco en OpenBSD sin dar sin, sin sentir que, está, que, que quieres morirte, ¿vale? Ya, ya se ha mejorado el soporte, por fin, y va siendo hora. Bien, el driver eh, libre de Noveo ya soporta las eh, gráficas NVIDIA Ampere. Bien, NVIDIA es un, es, es un completo dolor de muelas para los usuarios de software libre y especialmente aquellos que solo quieren usar software libre. Hasta ahora las, eh, las últimas gráficas, las de la serie Ampere, no tenían soporte en GNU Linux eh, de forma libre. Todavía falta trabajar en la aceleración 3D, pero bueno, de momento es un paso, algo es algo. Bien, noticia final. Para los eh, masoquistas, Flatpak, eh, Flatpak 1.10 ha mejorado su integración en... Ostras, System D. <risa> bueno, No hay más preguntas, bueno, señoría. Pero
3: eso, pero eso fue libre. ¿no?
2: Maravilloso.
3: Maravilloso. Libre, ¿no? Dios
2: los cría y ellos se juntan. <risa> uh... Ya sé que no te gusta, pero... Dios los cría y ellos se juntan. Ahí lo dejo. Pueden a... hay, malware de... hay malware de código abierto también. Ahí lo dejo. Eso no, no hace que deje de ser malware.
0: Uf. Bien. ¿Alguna que quieras de... comentar? Sí el, el Leafy Yo quería comentar, el, el Leafy eh, Tiene que ser tener visión directa, evidentemente Al ser infrarrojo ¿no? Mm,
2: Sí, no, pero es que eh, La idea es que, por ejemplo En hospitales, para, in, eh, para evitar Interferencias, o en un sitio donde quieras Que esté libre de interferencias eh, Usas las propias Lámparas LED del Del lugar entonces si hay luz eh, si, si está iluminado eh, funciona y es más rápido y que es más rápido que el wifi vale no nada su, nada nada supera la fibra no sé no sé qué camino tomarán otros pero por lo que a mí respecta dame la fibra la o dame la mañana. muerte
3: vale pues <risa> eh, Richie tenía una ¿no?
0: sí ya me toca me toca sí dale vale no yo era simplemente eh, bueno creo que se ha comentado ya en, se ha comentado ya en algún en algún podcast el tema de, de un programa de un programa de programar y libre que se llama Guarded Box que es para, es un programa para guardar eh, secrets que digo en ahí, secrets es cualquier cosa que Wigues que consideres que, que es importante y que puedes guardar pues eh, a través de Guarded Box eh, se pod se pod eh, bueno, literalmente, pero aquí no conega, va a challechir directamente lo que es Guardedbox, Box, ahí sí, no, 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 ni a equivoco, vale. Eh, así digo que Guardedbox Box es una, es una solución de, online de, de programar y jure, que desde cualquier eh, dispositivo a un navegador web se pueda acceder, vale. Y se utiliza para, para almacenar, compartir o intercambiar secrets de manera segura, ¿vale? El cifrat es de extrem a extreme, ¿vale? Y está gestionado desde, eh, la parte del cliente. Eh, o sea, el cifrat se fa, eh, es de, a que se denomina con cero, 0, 0 Novel Age, ¿vale? Que, que, no se guarda res en el, en el servidor. Eh, ni ¿no a una instancia que se puede utilizar que está que es online de la propia eh, de los propios desarrolladores de guarded box o te la puedes instalar tú en el teu propi servidor eh, y el tema de secrets pues cualquier cosa pues un, un pin de una tarjeta una contraseña un no sé les dades de, de, de un billete de, de avión cualquier coseta de estes y yo quería simplemente eh, se supone que, que, que como ya se ha pasado, se ha hablado de esta aplicación en algún otro podcast, la Chen Tukonei pero lo, lo, que me ha parecido curioso es que han, para Chen que no conega sobre todo, han traído este, este mes una infografía, eh, que pasaremos el link, el posaremos el link en el, en el podcast, en el cual, eh, es una infografía que es muy explicativa para Chen que no conega esta aplicación de lo que, de lo que puede hacer. Y simplemente volví a compartir esta, esta infografía que, que me ha resultado súper curiosa. Yo no he probado Warderbox, eh, voy a instalarla y voy a utilizarla, pero me, pare, me parece desde que la vais con Acer que es una aplicación muy, muy interesante. Mm. Sí, sí. Ya está, <laughs>
1: Interesante. La verdad es que es curioso, ¿no? eso de Secrets. El, el concepto a mí me chirría me, me, me un poco, ¿no? ¿eh? De decir una aplicación para guardar secrets y dios, ostras, yo el secrets secret me guarde yo. No 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 sé no, es que me digan vine, agarra agarra la nueva aplicación para guardar secretos. Me chirría un poco, pero bueno, si es programable. no, digo, bueno, pero
0: eh, incluso que te digan ahí con el chifrat en la en la parte del cliente. Eh, o siga bueno primeramente que te puedes instalar tu pro propio servidor que hecho es una gran ventaja y a las horas te guardes estos secretos en el tu propio servidor y el segundo es que en que utilices el servidor de un tercer como el cifrat eh, el fast en la par del cliente en la en el tu ordenador eh, en el servidor todo lo que niá está completamente cifrada los eh no no niá perill de que te descubrisquen el secret no niá perill eh, Aparente, pues puede haber un hacker ahí súper inteligente que, que pueda hacer alguna cosa, pero a priori es está pro protegida la cosa.
1: Muy Bien,
2: bien uh, yo quisiera comentar una cosa antes de despedir. Eh, dije que el. Sí, yo también estará. Ah, perdón, vale. Eh, ¿Tú primero quieres? Ah,
1: con buigues. Bueno, sí, ahora yo voy a decir un par de, de cosetes sobre el podcast, ¿vale? la primera bueno la primera eh, que igual tenía que haberlo fe al principio de todo pero no pasa nada es fe una rectificación de una cosa que vais a decir en el episodio anterior que cuando parlaben sobre el tema de las social sociales eh, descentralizadas y les privativas parlaben de Telegram y de Signal y vais a comentar que, que Telegram y Signal son dos empresas privadas vale a eso les voy a hacer la rectificación que efectiva que no es así vale Telegram sí pero Signal no es una empresa privada sino que es una Organización non-profit, que diuen en el mon anglosaxo, y que eh, la parte de la aplicación es programar y libre también, pero vaya, voy, voy a decir dita la rectificación que Signal no es una empresa privada, sino una organización sin ánimo de lucre, ¿vale? Eh, venía el Cash, eh, estaba comparándolo en, en, en. Venía el Cash, porque comparaban estas aplicaciones a charges de misachería descentralizadas, ¿vale? Y en este caso. Signal es una es una xarxa, es una es una salsa centralizada perdón, sí que se depende de un servidor que el servidor pues es el que te la asociación o la, la organización de esta signal pero que es, es centralizada vale queda, queda dita la rectificación y después en segundo yo simplemente volía a comentar que que tenemos un comentario en el, en el, en el blog aún en publicado del episodio sobre el episodio anterior, ¿vale? De una persona eh, que se se fa Spock, que digo que bueno, ens, ens felicita por el podcast, digo que está molvé, que está muy, que es, es genial las charlas entre mix que y tal, y ens demana como crítica constructiva que intentar que, que de intentar aportar más valor a las noticias que comenté ¿no? Digo que que a lo mejor pues les comenté, fem una noticia, diémes titulares y después fem una opinión. Además pues él se refería a las dos noticias que iban a decir una sobre el portátil Dell de 14, de 14 pulgadas de pulsades, que eh, pues dije que habría comentado que tiene una resolución de pantalla de 1600 pixels verticals, que eso no tenía en el mundo eh, de portátiles en Linux una resolución en eh, comisa en, en 14 pulgadas Y ¿vale? después también eh, parlaba del de Slimbook eh, que ha presentado eh, el portátil eh, en, en el CES, ahora digo lo mismo para el Slimbook que ha presentado el portátil, a la vez que Asus Dell, etcétera, presentan en el CES ordenadores con procesador y gráfica que aún no se venden en ningún sitio, porque AMD y Nvidia no lo han, prese no, lo han presentado en el mismo CES, ¿vale? Eh, que no es cualquier procesador ni cualquier gráfica de portátil gaming, ¿vale? Eh, es lo último de lo último, pero con Linux, ¿vale? Bueno, pues en la nuestra descarga he de decir, eh, Spock, que, que. Ahora, estas dos noticias, cuando les van a presentar, acabé de decir, como a mí la de Slimbook, no fea ni dos oretes que había publicado en la página web, ¿vale? Ores, pues no tenían monta información. Después también de decir que nosotros pues eso, el que tú dios es una tertulia entre mí, el que FEM y es cierto que no tracten las noticias en profunditat, profundidad porque, claro fer eso requeriría pues de ya no de que siga una tertulia entre mí sino de una un temps de preparació de estudio les las noticias, etc. ¿vale? simplemente el que vollen fer pues es es almenys per la meva parte pues donar a conocer este este de GNU linux y que se maneja per 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 este mundillo y bueno y para per a profundizar pues está pues, la investigación de cada i pero también efectivamente para hacer cuál se aportació o comentario donde pues, teniu pues con más tú, el, el hecho de hacer comentarios en el en el, en el episodio, o, o todos los grupos que per para interactuar y fin si todo pues eh, enviar audios o el que com con dir en el último y que esté moverse a la participación y no la y no nomes la participación desde el podcast sino desde todos los grupos y charces en los cuales estén presentes no me sé de eso ya pues continúa sí
0: yo pero aportar a eso yo sí, si, es poco, ¿pueda, ¿pueda mateixos, pues, ¿eso? si si Spock pudiera aportar algo en matéis, pues yo que eh, podría participar, si ahí se ve buen forces si le habéis participarán los altres dons pod podría no sé podría participar en el podcast y no sé pues pues aportar alguna alguna noticia muy desarrollada que conforme a él le agrada o sea que que movercha a la participación o sea si él le esta vez eh, anotemos el, el, la, la sugerencia que, que hemos dicho, pero que, que si él mateixa vol, vol ser protagonista y vol, y vol aportar eh, la segunda noticia bien desenvolupada y tal, tres eh, encantamos o sea que estaría, estaría genial si a si él le agradará participar y, y en lo que él considera que, que, que está mejor también Vale, pues eh,
2: simplemente hacer una matización He dicho antes acerca del WiFi que es más rápido que el eh, que el WiFi. Bien, debí decir más correctamente que puede ser más rápido que el WiFi. Depende un poquito de la circunstancia y el entorno, ¿vale? Um, nada, es simplemente esa corrección que es que de, pa, para no tener que hacerla en el siguiente podcast más que nada.
1: <risa> uh, Dígame cómo ha pasado. Aquí? <risa>
2: <ríe> sí, no. Um, y pues sencillamente eso. De verdad, eh, deciros que cualquier, eh, cualquier aportación, crítica constructiva, eh, noticia o lo que queráis que comentemos, será muy bien recibida eh, e incorporada a nuestro podcast. Os esperamos. Muy bien, llega la hora de las despedidas y desgraciadamente hemos perdido a Alex. Alex, sobrevive, resiste, aguanta.
0: Así que nos despediremos nosotros. Richie. Un saludo y encantado de estar con vosotros una vez más Así que saluditos para todas las personas que nos oyen Muy bien, ¿Tafol?
1: No res, un player como siempre, Adeguatotes a totes y a tots. Y, y bueno, un player también haber tenido una persona nueva participando en el podcast Fins
2: la próxima Cuantos más mejor, decía Nerón en sus orgías Me despido yo finalmente, Tarak, de verdad Aportad lo que queráis esto, esta, este podcast es tan libre como el software que promueve. Hasta la próxima.
0: Muchas gracias por tu atenta escucha. Si quieres participar en la tertulia o hacernos llegar algún aporte, puedes ponerte en contacto con la asociación. En gnulinuxvalencia.org contactar tienes todas las formas de hacerlo. Te esperamos en el próximo episodio. ¡Hasta entonces! Moltes gràcies per la teva escolta. Si vols
1: participar, pots posar-te en contacte amb nosaltres en cnulinuxvalencia.org. contactar Te esperemos en el próximo episodi. Fins pronte.